0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Pia, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, wie Pia es geschafft hat, sich von ihren Essanfällen und ständigen Gedankenkreisen ums Essen zu befreien, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview mit einer ganz wunderbaren Frau, der lieben Pia, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem Programm, die uns heute ein paar Einblicke in ihre Geschichte gewähren wird und es ist ein super spannendes Interview und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine Neuigkeit, die ich gleich gerne mit euch teilen möchte, etwas, über das ich mich sehr freue und noch eine kleine Erinnerung. Es läuft nämlich immer noch das Gewinnspiel und zwar erscheint ja Anfang Januar mein neues Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst und man kann dieses Buch bereits jetzt schon vorbestellen. Und für alle, die das Buch vorbestellen und mir einen Screenshot oder ein Foto von ihrer Vorbestellung schicken, verlose ich einen kostenfreien Zugang zu meiner App, der Daily Shine App. Das ist auch ein neues Projekt von mir, das auch hoffentlich Anfang des Jahres auf den Markt kommen wird, nämlich eine Dankbarkeits-App, die dir helfen wird, die Dankbarkeitspraxis noch einfacher in deinen Alltag zu integrieren. Und ich verlose eben fünfmal einen kostenfreien Zugang unter allen Vorbestellungen für mein Buch. Und den Link zu meinem neuen Buch und auch zu der Dankbarkeits-App-Webseite findest du in den Shownotes. Wenn dich das interessiert, kannst du ja dann auch noch mal etwas genauer nachlesen, um was es in dem Buch geht, was es mit der Dankbarkeits-App auf sich hat. Genau, das ist der kleine Reminder. Und dann habe ich ja, wie gesagt, auch noch eine Neuigkeit und zwar wird es ein neues kostenfreies Webinar geben zu einem Thema, das mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt hat und mit dem ich mich selber sehr viel auseinandergesetzt habe und deswegen eben auch dachte, ich möchte die Inhalte gerne mit euch teilen, weil mir einfach meine Erfahrung als Coach, der schon mit vielen tausenden Menschen zusammengearbeitet hat, die unter Übergewicht leiden, mir einfach aufgefallen ist, dass 90 Prozent dieser Menschen, die unter Übergewicht leiden, in ihrer Kindheit unter fehlender Aufmerksamkeit der Eltern und auch unter fehlendem Einfühlungsvermögen der Eltern gelitten haben. Und wenn es Eltern eben nicht schaffen, ihrem Kind zu vermitteln, dass es gut ist, so wie es ist, dann entsteht in dem Kind eine tiefe innere Leere und diese innere Leere, die begleitet uns dann ein ganzes Leben und viele Menschen versuchen diese Leere eben mit dem Essen zu füllen. Und über dieses Thema möchte ich eben sprechen in diesem kostenfreien Webinar und das Webinar heißt Stille den Hunger deines inneren Kindes, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Ja, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dich das Thema auch interessiert und wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzen möchtest, wenn du live dabei bist. Das Webinar wird am 2.1.2022 stattfinden, um 10 Uhr morgens, das ist ein Sonntag. Und es wird wie immer auch ein Live-Webinar sein. Das heißt, ihr könnt mir auch live im Anschluss an das Webinar Fragen stellen, die ich euch dann sehr gerne beantworte und dass wir einfach miteinander auch in den Austausch gehen. Das bedeutet mir immer ganz, ganz, ganz viel. Und es macht mir auch immer eine große Freude und ich lerne auch immer wahnsinnig viel durch eure Fragen und würde mich einfach sehr, sehr freuen, wenn ihr live mit dabei seid. Und diesmal lohnt es sich sogar noch mehr, live mit dabei zu sein als sonst sowieso schon, weil ich unter allen Webinar-Teilnehmern einen kostenfreien Zugang zu meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm verlose, das nämlich am 3. Januar startet, also ein Tag später startet, mein zehnwöchiges Online-Programm und du kannst da sozusagen noch einen Platz äh, gewinnen, einen kostenfreien Zugang zu dem Programm gewinnen. Wenn du bei meinem Programm dabei sein möchtest, würde ich dir aber trotzdem empfehlen, dich schon vorher für das Programm anzumelden. Falls du durch das Webinar gewinnen solltest, bekommst du dann den Betrag zurückerstattet. Aber verpasst einfach nicht die Chance, ja, dir so oder so einen Platz zu ergattern, weil das ist ja Last Minute, weil das Webinar ja genau einen Tag vor dem Start ist. Deswegen melde dich ganz normal an und falls du gewinnst, bekommst du das Geld zurückerstattet und genau, also das einfach als kleine Motivation auch noch live mit dabei zu sein am 2.1.2022 zu meinem neuen Webinar Stille den Hunger deines inneren Kindes, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und den Link zur Anmeldung, den findest du wie immer in den Shownotes oder aber auch einfach auf meiner Webseite auf shinecoaching.de. Oder auch auf Instagram, dort findest du mich unter julia-scheincoaching und dann gibt es in meiner Bio auch einen Link zur Anmeldung. Jetzt möchte ich euch aber nicht mehr länger auf die Folter spannen und sage, liebe Pia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo, ich bin die Pia, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Nordrhein-Westfalen und ich habe jetzt kürzlich dein Programm abgeschlossen.
0: Ja, voll schön und ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bei mir zu Gast bist ja, ich und ich, ich frage ja immer, ich frage ja immer zum Einstieg so ein bisschen nach eurer Geschichte, wie es überhaupt dazu kam. Ich habe jetzt in deinem Feedbackbogen ähm, auch gelesen, ähm, da, da hattest du geschrieben, dass du jahrelang einer Essstörung gelitten hast. Magst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also im Prinzip das Thema Ernährung, Diät, das verfolgt mich schon mein Leben lang, würde ich jetzt sagen. Das ist halt schon immer ähm, ein sehr großes Thema, auch innerhalb der Familie. Hat dann sehr großen Stellenwert. Deswegen habe ich das irgendwie so schon von Anfang an immer mitgekriegt. So persönlich damit auseinandergesetzt, würde ich jetzt mal rückblickend sagen, war so ab dem Lebensjahr 12, 13. Ich glaube, da habe ich dann zum ersten Mal Kalorien gezählt oder mich eingeschränkt beim Essen. Und. Ja, war dann irgendwann immer so ein bisschen der Teufelskreis zwischen wenig essen und dann aber in einem Essanfall eskalieren. Äh, und mhm. das hat sich halt so hochgespitzt, ähm, bis jetzt quasi der Höhepunkt so zu Corona-Anfängen war, ähm, wo dann auch noch quasi alles, was einem so Freude bereitet hat, ähm, ich bin leidenschaftliche Tänzerin und tanze gerne und ähm, das ist halt weggefallen, dann kann man mit Freunden nicht mehr so unterwegs sein, wie man es gewohnt ist Mhm. und ähm, eben auch das Reisen geht ja gar nicht mehr, das waren halt Mhm. alles irgendwie so Punkte, die einen natürlich noch so ein bisschen gestützt haben und auch in gewisser Weise abgelenkt haben von dem Thema, ja und seitdem das irgendwie weggefallen ist, war dann so ein kleines Loch und dann wurde es irgendwie immer schlimmer und ähm, mit leicht depressiven Verstimmung. Also ich würde jetzt noch nicht von Depression sprechen, das ist dann noch mal eine Stufe härter, aber mhm. es war schon nicht ohne, bis ich irgendwann gemerkt habe, also so geht es nicht weiter, ich brauche irgendwie in irgendeiner Weise Hilfe.
0: Ja. ja, wie schön aber, dass du dir das dann auch zugestanden hast, dir da auch ähm, ja, Hilfe zu suchen oder Hilfe dann auch äh, anzunehmen. Ne? Das ja. Und ähm, also du hast, ich hake noch nochmal ein, so äh, ein bisschen weiter vorne nochmal, du hast ja auch gesagt, das war zu Hause immer ein Riesenthema. Inwiefern?
1: Ähm, ja, also die ähm, meine Eltern sind halt schon immer ein bisschen übergewichtig und daher mhm. hat meine Mama halt auch immer sehr darauf geachtet, ähm, dass ich und mein Bruder eben auch nicht ähm, so in die Fußstapfen treten, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Also es wurde schon immer gesund gekocht und gesund gegessen, das war alles irgendwie tagtäglich, ähm, ja, so im Alltag mit integriert. Ähm, aber eben meine Mama hat halt auch immer das Thema mit Abnehmen. Ähm, und ja, irgendwie war das dann halt so ein bisschen eingebrannt, sag ich mal.
0: Ja, wurde einfach viel thematisiert, genau. nicht so wirklich, vielleicht also würdest du sagen, dass ich da nicht so wirklich ein natürliches Verhältnis aufbauen konnte zum Essen, weil es einfach immer Thema war.
1: Ja, in gewisser Weise wahrscheinlich schon. Also mir war es in dem Moment gar nicht so wirklich bewusst, aber so rückblickend mag es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen ausschlaggebend gewesen sein. Klar, dass das halt immer sehr thematisiert wurde und eben auch auf Süßigkeiten geachtet wurde und ja, war halt irgendwie immer, Mhm. immer Thema.
0: Und das mit diesen Extremen, also dann auf der einen Seite extrem drauf achten und auf der anderen Seite dann, ähm, ja, so wie du es genannt hast, zu, zu, zu Essanfällen neigen. Ähm, kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie das, wie das so aussah bei dir?
1: Ja, also im Prinzip waren die Ausschlaggeber immer ähm, sehr kalorienreduzierte Diäten, also sehr wenig gegessen, äh, war jetzt auch noch nicht mal, dass ich so geacht, darauf geachtet habe, dass es jetzt besonders gesund war, aber Hauptsache wenig Kalorien. Und mhm. natürlich, so rückblickend ist es ja auch ganz logisch, dass wenn man irgendwie unter 1200 oder 1000 Kalorien sich jeden Tag ernährt, dass irgendwann der Körper die Sachen zurückverlangt und äh, mal ein bisschen Energie braucht, mm. Also, dass er das nicht einfach so wegsteckt, ist jetzt rückblickend eigentlich klar, aber damals war es für mich einfach so, oh, ich ziehe das jetzt vier Wochen durch, habe dann so und so viel Kilo abgenommen und danach kann ich ja dann wieder normal essen. So war mm. dann irgendwie immer mein Gedanke. Hauptsache jetzt schnell, schnell, schnell und ähm, dann strenge ich mich halt mal ein paar Wochen an und dann ist auch wieder gut und dann kann ich normal weiterleben, so ungefähr. Aber dann kam halt so dieser typische Jojo-Effekt, wenn man dann halt hinterher alles wieder drauf ist oder beziehungsweise noch mehr, weil der Körper ja einfach mit so wenig Kalorien gar nicht klarkommt, ist irgendwie ganz klar, dass man da dann diese Signale vom Körper bekommt.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Aber es ja, ist trotzdem, richtig. Man muss irgendwie auch immer selber an diesen Punkt kommen, dass das dann irgendwie ja. auch ankommt und das irgendwie ähm, auch versteht, dass das nicht die Lösung sein kann, ne? das, Richtig. das merke ich an meiner Arbeit auch. <lacht> Im Prinzip sagen kann ich das so oft, aber das muss halt man muss halt selber irgendwie zu dieser Erkenntnis irgendwann mal gelangen. Genau. Ähm, weißt du noch, wie das bei dir war, wie, wie du zu der Erkenntnis gekommen bist? Naja, eigentlich
1: ähm, so an den schlimmsten Punkten quasi. Also mir war irgendwann dann schon bewusst, naja, so dieses Radikale funktioniert ja nicht so, aber irgendwie war die Verlockung dann doch immer zu so groß, wenn man halt dann, man kennt ja, irgendwelche Überschriften sieht mit fünf Kilo in zwei Wochen und mhm. ganz easy und einfach und äh, mal schnell und dann ist man glücklich oder mit irgendwelchen Shakes, wenn man dann von über drei Ecken hört, ja, die und die hat das genommen und hatte dann acht Kilo weniger und das nur in 14 Tagen. Und dann ja das wäre ja, das wäre ja einfach, das wäre cool, das ja. probiere ich mal. Ähm, aber dass das halt nicht so nachhaltig ist, war mir relativ früh eigentlich schon klar, aber konnte mich mit dem Gedanken nicht so ganz anfreunden, Jetzt wirklich langfristig was zu ändern, um dann irgendwie über ein Jahr oder über zwei zu denken. Das war einfach so weit in der Ferne, das war für mich einfach gar nicht wirklich greifbar.
0: Mhm. Bis
1: dann halt zu dem Punkt, jetzt dann im letzten Jahr, wo es mir halt so schlecht ging, ich einfach gar nicht mehr aus diesen Essanfällen rausgekommen bin, dass ich gedacht habe, nee, also... Egal, wie lange es dauert, ähm, Hauptsache, ich komme aus diesem Esschaos irgendwie raus und beschäftige mich halt nicht mehr so oder muss mich mhm. nicht mehr so mit dem Essen beschäftigen und wollte einfach wieder natürliches Verhältnis zum Essen haben. Und das war dann auch eigentlich so der ausschlaggebende Grund, warum ich dann doch mehr nachhaltig gedacht habe als kurzfristig.
0: Ja, und es war dann auch der Grund, dass du dich von meinem Programm oder meine Arbeit angesprochen gefühlt Richtig,
1: hast. genau, ja. <lacht>
0: Schön. <lacht> und ähm, und, und ähm, dann hast du ja das Programm jetzt gemacht und magst uns da ein bisschen mitnehmen, wie deine Erfahrung damit war? Also hat dir das ähm, mit, mit deinem Ziel, ähm, wieder ein natürlicheres als Verhältnis aufzubauen, hat dir das geholfen? Und wenn ja, wie?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat mir sehr gut geholfen. Äh, natürlich bin ich auch, am Anfang mit dem Gedanken reingegangen, ach ja, so zehn Wochen, na da kann man ja auch so zehn Kilo, könnte man ja schon abnehmen und das wäre auch schon schön, habe aber eigentlich relativ früh Abstand davon genommen, weil ich mhm. einfach gemerkt habe, ich habe erstmal ein ganz anderes Problem. Also wenn ich diese Essanfälle nicht in den Griff kriege, dann brauche ich gar nicht über Abnehmen nachdenken, weil das war eigentlich so mhm. das, was mich halt immer rausgehauen hat. Gesunde Ernährung ähm, hatte ich schon drauf. Mein Sportprogramm war kein Problem, aber halt immer diese Essanfälle und das ständige, diese ständigen Gedanken, die nur um Essen sich gekreist haben, mhm. ähm, habe dann einfach gemerkt, ich muss da erstmal meinen Fokus drauf legen. Und es geht ja auch sehr, sehr viel in deinem Programm eben um diese Themen. Und ähm, deswegen hat mir das da sehr gut geholfen. Alleine schon geht es ja los mit... Ähm, die Emotion auch mal dahinter zu verstehen, also warum man Mhm. überhaupt ist. Das war mir auch so nicht wirklich bewusst und da geht man ja dann auch drauf ein und ich habe einfach für mich die Gründe gefunden und das war tatsächlich hauptsächlich Langeweile und Ablenkung, aber eben auch einfach irgendwelche Gewohnheiten. Für mich war das so eine Gewohnheit, gerade halt dann auch in der Corona-Zeit, wo man dann halt nicht viel anderes machen konnte, wenn ich den Fernseher angemacht habe, gab es da was zu essen bei. Und das mhm. ist einfach so verknüpft gewesen. Es musste nur der Fernseher laufen und ich habe schon quasi ein Hungergefühl bekommen oder habe gedacht, ich habe Hunger.
0: Mhm. Und
1: ja, bevor nicht der Fernseher aus war, habe ich gefühlt auch nicht aufgehört zu essen. Und das war schon mal so der erste Schritt, um dahinter zu steigen, was ist eigentlich der Auslöser für dein Essverhalten. Und ja. damit fängt es ja auch schon an in der ersten Woche. Und das hat mir schon ganz gut geholfen.
0: Ja, ja in der ersten Woche durchleuchten wir immer also das Thema Emotion also die positive Absicht hinter dem Essverhalten, was uns das, ja, also ich sage immer, man, man macht ja nichts einfach nur so, sondern ähm, das Essen hilft einem ja ganz oft auch weiter. Und deswegen sage ich auch immer, dass wir eigentlich das Verhalten, weil wir, wir, wir lehnen das dann immer immer so ab und das ist alles böse und schlimm und ja. ähm, darf nicht sein, aber auf der anderen Seite hat uns ja genau das Verhalten dann auch ganz oft schon ja, geholfen in vielen Situationen, aber es ist eben nicht die, ein, die einzige Möglichkeit, ähm, wie wir aus solchen Situationen auch wieder äh, rauskommen und deswegen, ja, darum dreht sich der erste Schritt und dann eben auch die Gefühle ähm, zu verstehen, äh, also die Botschaft hinter unseren Gefühlen zu verstehen, was wir uns eigentlich sagen möchten, ne, was eigentlich der Grund ist, also ich meine jetzt, du hast ja gerade gesagt, Langeweile war ein großes Thema. Das war wahrscheinlich auch Corona-bedingt oder? Nehme auch, ich an? Oder hast du ja. auch, dass du auch sonst so ein bisschen Unzufriedenheiten hast in, in, in bestimmten Lebensbereichen, wo, wo, wo du irgendwie in, in der Komfortzone bist oder?
1: Ja, doch, das schon. Also jetzt äh, klar wurde das durch Corona natürlich extrem ähm, verstärkt, weil man nun mal einfach, mehr zu Hause ist und einfach auf sich mhm. selbst beschäftigen muss um man nicht so viel beschäftigt mhm. wird. Ähm, aber wenn ich so zurückblicke, war es eigentlich schon immer so, wenn ich irgendwie unterwegs war oder so, war das eigentlich nie so das Problem. Aber sobald ich halt zu Hause war, war es, bin ich halt schon eher dann in diese Muster gefallen und musste dann schon aktiv irgendwie was machen, um eben nicht dann ähm, in mhm. so einen Essanfall oder sowas zurückzufallen. Ja.
0: Ja, war keine Ablenkung da. Ne? Nee, also das richtig, ist ja, genau. Und das ist ja auch eine Form von Ablenkung, das Essen da, ja. Also ja. Das, das darf man auch nie ähm, falsch verstehen. Also ne, wenn man auf der einen Seite, wenn man sagt, ah, ich habe das nur, wenn ich alleine bin, das Essen ist ja dann, also dahinter steht ja dann auch nochmal eine Emotion, <lacht> in irgendeiner Weise, die, die dann betäubt oder verdrängt werden möchte, weil wenn man irgendwie in seinem Rhythmus ist und eh in seinem, ne, wenn, wenn, wenn man in seinem Alltag ist und eh nicht viel Zeit hat, irgendwie nachzudenken, dann denkt man ja eh nicht darüber nach oder kann das gar nicht zulassen. Und wenn man dann zu Hause ist und die Tür ist zu und dann ist es auf einmal ruhig, dann sucht man oft eben das Nächste, um sich wieder abzulenken. Ne? Und dann kann eben Essen ganz oft auch ähm, Ja, die Möglichkeit sein, sich dann eben auch ähm, abzulenken. Also da lohnt es sich auch immer immer wieder eben nochmal einen Schritt tiefer zu gehen und zu schauen, okay, was was will da eigentlich abgelenkt äh, werden oder wo will ich denn nicht hinschauen? Und oft sind das ja auch gar nicht so, also oft sind das ja auch Gewohnheiten, dass wir irgendwie uns angewöhnt haben, bestimmte Emotionen gar nicht mehr fühlen zu wollen ohne überhaupt genau zu wissen, warum <lacht> überhaupt. Ja, also die sind wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie wir irgendwie denken, aber wir haben uns das schon so abgewöhnt. Sind immer wenn sich so ein bisschen so ein Gefühl einschleicht, dann wird, wird sofort was gemacht, um das zu unterbrechen und wieder, also und, 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 und uns wieder abzulenken. Ja. Und das sage ich auch immer, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns manchmal auch einfach wieder trauen, unsere Gefühle einfach mal zu fühlen und zu schauen, okay, was, was ist da eigentlich gerade äh, los? Und der andere Punkt, den du gerade gesagt hast, nur dass ich das auch nochmal hier so für die Podcasthörer ein bisschen differenziere, ich sag eben im Programm auch immer, es gibt eben das emotionale Essen, das heißt, wir essen aus Stress, aus Langeweile, aus Frust, aus Trauer, aus einem Gefühl der Leere raus oder was auch immer, das ist sehr, sehr individuell ähm, und da hatte das Essen eine Absicht, das, was ich gerade eben gesagt habe, eine positive Absicht. Es ne? hilft uns ja in dem Moment dann wirklich, zwar nur in dem Moment und hat dann eben einen Rattenschwanz an anderen Problemen, äh, bringt es dann eben mit sich. Aber in dem Moment hilft es uns. Aber es gibt eben auch einfach Gewohnheiten, die uns, äh, die, die wir einfach nur machen aus Gewohnheit, also die gar keine große Bedeutung haben, ja, die uns jetzt auch nicht so viel wert sind, sondern die haben wir halt irgendwann mal angefangen und machen die. Und dadurch, dass es sich dann, zu einer Gewohnheit entwickelt hat, fühlt sich das eben auch so an, als bräuchte man das jetzt, aber im Prinzip ist es jetzt nicht, ist es eigentlich ja, uns gar nichts, ähm, wie wie soll ich sagen, ist ist uns gar nichts wert, ja, also es es hat gar keinen Mehrwert, sondern der einzige Mehrwert ist, dass es eben, dass wir unsere Gewohnheitsdrang befriedigen, also das Mhm. hast du, glaube ich, eben auch gesagt, dass dir aufgefallen ist, dass du viele Sachen einfach einzig und allein aus Gewohnheit machst. Richtig, ja. Ja, das war zum einen das Fer- Fernsehgucken. Hast du da noch andere Beispiele auch dafür?
1: Also das ist tatsächlich wirklich Hauptausschlaggeber. Also mhm. ähm, sobald quasi Couch, Fernseher und ähm, irgendwie ja, dieses Faulsein kam direkt Beschäftigung der Finger, Beschäftigung des Kopfes, weil man dann doch oder ich dann doch auch während des Fernsehguckens einfach gelangweilt war und ähm, Mhm. dann doch noch eine Zusatzbeschäftigung brauchte. Also selbst Mhm. das merke ich halt auch, selbst wenn ich mich mal nur hinsetze, um zu essen, bin ich fast unterfordert nur mit diesem Essen oder vielleicht auch überfordert, mich einfach nur aufs Essen zu konzentrieren Mhm. und brauche irgendwie immer irgendein Gedudel im Hintergrund oder will dann doch noch mal mir ein YouTube-Video dabei anmachen und da einfach mal nur sich hinzusetzen und sich nur auf das Essen zu konzentrieren, das ist für mich schon eine Herausforderung gewesen. Und äh, mhm. ja, versuche ich aber als neue Gewohnheit äh, zu integrieren.
0: Ja, okay, sehr schön. Ja, ich wollte gerade fragen, wie du damit, ähm, also was du da für dich dann rausgefunden hast oder ausprobiert hast, ähm, was, was diese Themen angeht, auch ja. mit dem Fernsehen. Ja, also definitiv das zu
1: trennen, also wirklich dann, das Essen wirklich nur dann nur zu essen und auch nur darauf zu konzentrieren und Musik, Podcast, alles abzuschalten und ähm, das ganz bewusst zu machen, weil ich einfach auch merke, dass ich dann weniger esse, weil ich Mhm. einfach äh, langsamer esse und mich einfach auch auf mein Hungergefühl ähm, konzentrieren kann und das dann erstmal wirklich wahrnehme. Mhm. Ähm, Und wenn es dann doch mal Fernsehen sein muss, ähm, Dass ich mich irgendwie nebenher noch anders beschäftige, ob es jetzt irgendwie Mhm. noch nebenbei Puzzeln ist oder was malen, irgendwie Mandala ausmalen geht ja auch mal nebenher, sag ich mal, Mhm. Ähm, dann einfach sowas. Aber im Großen und Ganzen versuche ich doch eher einen Bogen um den Fernseher zu machen.
0: Auch generell, ja, okay. Ja, ja. ja schade. ist ja auch oft einfach auch nur eine Gewohnheit, ne? hat sich ja auch, also ich meine, ich gucke auch gerne mal irgendwie eine Serie an oder, ja. oder auch einen Film oder sowas, das, das, das ist ja auch, da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, aber nee. auch da ist es so dieses Bewusstsein dafür wieder, ähm, zu bekommen, dass das auch so eine Gewohnheit teilweise ist in unserem Leben, die uns auch gar nicht eigentlich so viel bedeutet, sondern auch einfach nur eine Gewohnheit ist, okay, hat, hat sich so verknüpft nach der Arbeit, Fernseher an. Ja. Und da kommen, und da denken viele gar nicht mehr drüber nach, weil das dann eben, weil es halt eine Gewohnheit ist, dann immer dieses Verlangen entsteht, dass wir das jetzt irgendwie brauchen und wenn wir es dann mal ein paar Tage nicht machen, merken wir irgendwie, oh, das brauche ich eigentlich gar nicht so dolle, wie ich immer dachte, ne? mache ich ab und zu mal gerne, aber Es gibt ja auch noch andere Beschäftigungen, die mich vielleicht auch viel mehr ähm, relaxen nach der Arbeit und entspannen, weil so wirklich ähm, Entspannung ist ja Fernsehen auch nicht. Also kommt es ein bisschen drauf an, was man schaut. Aber es ist natürlich auch wieder Reizüberflutung, dann ganz oft. ähm, Also ich erkläre ja auch immer, dass das Gehirn nicht äh, unterscheiden kann zwischen Realität und, und Fiktiven. Ja, und wenn wir da sitzen und uns dann irgendwie was Actionreiches oder was Spannendes angucken, dann sitzen wir ja auch wieder da und sind ja ungefähr genauso angespannt wie der Hauptdarsteller <lacht> in, in dem, was wir angucken. Ja, und das, 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 in dem Moment schüttet unser Körper auch die gleichen Hormone wieder aus und alles, also ne, also wirklich relaxed ist das eben nicht. Also ja. es heißt, ja, netten Trickfilm oder so, aber selbst da ist es dann manchmal auch sehr traurig. <lacht> oder, ja, also, <lacht> Ähm, es passierte okay. auf jeden Fall einiges, was jetzt nicht wirklich dazu dient, dass wir, dass wir entspannen. Wir denken nur, dass es uns entspannt, weil wir eine Gewohnheit befriedigen und das Gefühl uns immer entspannt. Wenn wir einfach einer Gewohnheit nachgehen, dann fühlt sich das wieder alles richtig und gut an, ne? aber nicht der Gewohnheit wegen, ähm, sondern einfach nur weil es halt eine Gewohnheit ist. Das ist dieses Beispiel, was ich immer mache, dass man sich auch immer irgendwie dazu neigt, äh, auf die gleiche Bettseite zu legen, obwohl die andere genau gleich ist oder auf den gleichen Stuhl zu setzen am Küchentisch, obwohl der Stuhl gegenüber genau gleich ist, aber fühlt sich dann irgendwie nicht richtig an, wenn man sich da auf den anderen setzt. Ähm, und so ist das eben mit manchen Gewohnheiten wie Fernsehgucken eben auch, dass sie eigentlich gar keine Bedeutung so groß haben, außer dass sie halt eine große Gewohnheit in unserem Leben sind und auch da ähm, lohnt es sich immer mal wieder was Neues auch auszuprobieren. Und was machst du jetzt abends, wenn du du keinen Fernseh schaust? Also ich habe
1: auch das Bedürfnis, sehr kreativ zu sein. Also ich habe gemerkt, dass Mhm. ich doch viel unzufrieden bin am Abend, wenn ich eben irgendwie nichts wirklich Produktives gemacht habe und habe dann für mich, äh, das habe ich früher öfter mal gemacht, äh, wieder das Zeichnen für mich entdeckt. Mhm, also schön. Porträt zeichnen, ähm, aber eben auch sowas wie Mandalas oder Puzzeln oder ich lese viel, ähm, ich schneide auch gerne Videos, also so ich filme gerne auf Reisen und schneide das gerne hinterher zusammen. Und gut, da muss ich mich jetzt so ein bisschen äh, auf das beziehen, was ich alles schon habe, <lacht> weil neues Material sammeln war ja in letzter Zeit etwas schwieriger, mhm. aber ähm, ja, solche Dinge, die ich mich dann irgendwie sehr beschäftigen, wo ich hinterher dann was habe vor mir, wo ich sage, das habe ich geschafft und damit bin ich zufrieden und ja,
0: das ja, habe ich so schön. für mich entdeckt total, total schön und das ist ja auch was wirklich Befriedigendes, ne? Richtig. Weil zum Beispiel das Essen, das ist ja das ist, ist ja auch, wenn man das manchmal manchmal in Relation sieht, wie, wie lange wir damit dann wirklich beschäftigt sind, ne? Also man ist ja dann auch nicht irgendwie zwei Stunden am Stück irgendwie eine Tafel Schokolade, sondern die ist ja meistens <lacht> dann in den ersten fünf Minuten weg, ja? Genau. Und dann ist da, danach kommt nichts mehr und das ist dann eher ein Gefühl der Leere und bei so kreativen Tätigkeiten, dann das ist so schön, wie du das auch gerade gesagt hast, da hat man danach sowas in der Hand hat man was erschaffen und das gibt dann einfach ja ein gutes Gefühl und ein zufriedenes ähm, Gefühl. Ja, total. Voll schön. Und du hast in deinem Feedbackbogen auch geschrieben, dass, ähm, dass dir das Programm auch geholfen hat, dein Selbstbewusstsein wieder m, zu stärken. Ähm, kannst, du, kannst du uns da ein bisschen erklären, inwiefern in oder in, in welcher Art und Weise?
1: Ja, also Dadurch, dass ich ja irgendwie gefühlt immer unzufrieden mit mir und meinem Körper war, sonst hätte ich ja Mhm. diese ganzen Diätversuche nicht gestartet, war mein Selbstbewusstsein natürlich auch jetzt nicht so das Größte. Ähm, äh, Ich wurde ehrlich gesagt nie verurteilt irgendwie für mein Aussehen. Ich war jetzt auch nie extrem dick oder irgendwas, aber ich habe mich halt immer so gefühlt. Und so habe ich halt auch einige Blicke gewertet und immer darüber nachgedacht, doch, was könnten denn jetzt andere über mich denken oder wie wirke ich jetzt, wie komme ich rüber, ähm, all solche Gedanken, die ich mir da gemacht habe und mhm. das Programm hat mich halt einfach irgendwie von diesem Negativen weggeführt und mir einfach gezeigt, dass, es, ähm, dass man mehr auf das Positive sich fokussieren sollte und ähm, mhm. Habe halt dann nicht mehr in den Spiegel geguckt und überlegt, was ich jetzt gerade mal wieder nicht an mir mag, sondern irgendwie den Fokus drauf gelenkt, was ich denn an mir mag. Und wenn es nur ist, äh, heute liegen die Haare gut oder irgendwas, aber ähm, Hauptsache weg von diesem, na das sieht aber schon wieder nichts aus oder jenes gefällt mir wieder nicht, ähm, davon einfach loszukommen, das hat mir unfassbar
0: viel gebracht. Ah, wie schön. Toll. Das freut mich, weil das ist, das ist ja auch was, was ich immer vermitteln möchte. Eben so dieses, die, die Aufmerk- also Energie folgt immer der Aufmerksamkeit und wir haben halt eben ganz oft ähm, diesen Fokus auf die, ne, alles irgendwie, wir haben auch, auch beim Abnehmen zehn gute Tage und dann läuft einer schief und das ist der, der auf den wir dann, also an denen wir uns dann aufhängen. Ne? Wir sehen dann nicht die neun guten Tage, sondern oder die zehn guten Tage, sondern wir sehen dann nur den einen, der schief läuft. Oder ähm, wir mögen einen Körperteil an und sind nicht so zufrieden mit unserem Bauch, aber sagen dann auch, ne, also wie man ja auch spricht, ne? dann, ich mag, mag mich nicht, mag, mag meinen ganzen Körper nicht, mein Aussehen nicht. Oder also wir verallgemeinern dann ja auch ganz oft und deswegen ist es so wichtig, dass man sich eben auch wieder die Dinge ins Bewusstsein ruft, weil die sind ja da, aber die fühl- das fühlt sich eben nicht so an, wenn sie uns nicht bewusst sind. Und das ist eben Bewusstseinsarbeit, dass man daran arbeitet, solche Dinge wieder in den Fokus zu stellen, weil dadurch bekommen wir ja auch ein besseres Gefühl und fühlen uns einfach besser. Und wenn wir uns besser fühlen, dann, dann, dann ist, wird ja auch einfach alles einfacher. ja. Also aus so einem negativen Zustand raus ähm, auch eine Veränderung ähm, Also, sich sich nachhaltig irgendwie zu verändern, das funktioniert nicht. Deswegen ist das ja oder ist mir das auch immer so wichtig, dass wir im Programm eben auch an der Beziehung zu uns selbst arbeiten und und die auch äh, verbessern, damit damit die Veränderung einfach auch leichter fällt. ja. Ja, total. Und. Mein Lieblingsthema sind ja immer die Glaubenssätze. Ja. (lacht) Am Rande mitbekommen. So ein bisschen. (lacht) Ähm, Hast du da auch äh, welche für dich äh, enttarnen können? Ja, schon.
1: ähm, Es waren so diese klassischen Dinger, sag ich mal. Äh, Also Mhm. sowas wie, ich ich kann nicht abnehmen, weil ich schon alles versucht habe. Oder da ist meine Genetik schuld und äh, all solche Sachen. Ähm, so ich glaube die bestimmt 80 Prozent der Frauen haben die äh, an deinem Programm teilnehmen <lacht>
0: mm-hmm.
1: ähm, aber ähm, die habe ich auf jeden Fall geändert äh, gerade in denen, ähm, ich kann nicht abnehmen weil ich schon alles versucht habe ähm, dass ich kann alles schaffen was ich mir vornehme also
0: mm-hmm.
1: Sehr schön. einfach den so umzupolen und mir den halt immer wieder zu sagen und ähm, dann festigt sich der auch. Und hat sich der schon
0: gefestigt? Also fühlst du den, fühlst du den auch schon?
1: Ja, doch. Also zum größten Teil schon. Natürlich gibt es immer noch mal einen oder anderen schlechten Tag, aber äh, ich merke, dass das deutlich weniger wird und ähm, es mir immer besser geht und ich den immer, immer mehr äh, fühle und auch so lebe. Und das ähm, ist schon eine sehr, 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 sehr große Steigerung.
0: Das freut mich. Und du also du hast ja gerade gesagt, also es gibt ja auch mal schlechte Tage und die wird es ja auch immer geben. Ne? Das ist mir ja auch immer so wichtig, dass, dass, dass einem eben auch bewusst ist, dass es immer schlechte Tage geben wird bei allem. Ne? Also es läuft, halt, also was heißt auch, schlechte Tage ist ja auch eine Form von Bewertung, was jetzt irgendwie schlecht ist. Ähm, aber also dieser Umgang damit, das ist mir ja auch ein großes Anliegen, dass ihr aus dem Programm ja einen Umgang mit, mit in Anführungsstrichen Rückschlägen lernt. Ähm, Hast du da auch was für dich mitnehmen können? Ja,
1: total. Ähm, Also wenn ich früher dann mal äh, so einen in Anführungsstrichen schlechten Tag hatte (lacht) Mhm. ähm, und dann eben auch in Essanfällen äh, ausgeartet bin oder wie auch immer, habe ich mich halt immer selbst äh, sehr dafür schlecht gemacht, dass ich ja schon wieder äh, so weit habe kommen lassen und dass das ja nicht sein muss und immer drauf, drauf, drauf und äh, immer irgendwie gegen mich geredet habe. Und wenn das halt jetzt passiert, dann ähm, rede ich nicht mehr schlecht, sondern ich versuche mich halt aufzubauen. Ich versuche vielleicht den Grund zu finden, woran das jetzt genau lag, ob ich es vielleicht hätte vermeiden können. Ähm, mhm. Aber das das halt als Lernprozess dazugehört, dass ähm, ja, ähm, man eben das manchmal braucht, um eben seine Gründe zu finden und ähm, mir hat halt der Spruch auch sehr geholfen, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft Mhm. und ähm, den konnte ich mir halt früher nicht sagen, für mich war dann der Tag hinüber ähm, und meistens auch der nächste und der übernächste Äh, Mhm. und jetzt ist es so, selbst wenn jetzt um 18 Uhr der Essanfall war, heißt das nicht, dass es um 19 Uhr so weitergehen muss, sondern das war halt die Vergangenheit und jetzt ist dann auch in Ordnung und dann kann ich mich wieder auf das Positive
0: fokussieren. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das ist so viel wert. Also damit steht und fällt ja auch alles Langfristige, weil das sind ja meistens, ich meine klar, wenn alles gut läuft, dann sind wir gut drauf, dann sind wir motiviert und ähm, dann läuft es auch, ne? aber dann kommt eben ein schlechter Tag oder ein, ein schwacher Moment oder irgendetwas, was uns irgendwie dann so aus dem Gleichgewicht äh, bringt und dann das wäre ja überhaupt nicht, das, das will ich auch immer so gerne veranschaulichen, das wäre ja überhaupt nicht das Problem, dieser eine Moment, sondern das Problem ist immer, was wir aus dem Moment machen. Ne? Dass wir dann eben sagen, ja okay, dann ist jetzt heute auch schon alles egal, ist es morgen oder die Woche auch schon alles egal. Und das sind ja unsere Entscheidungen in dem Moment, wie wir damit umgehen. Und dass, dass, dass du da eben nicht mehr so streng mit dir sprichst. Und ähm ist halt eben ein ganz, ganz großer Faktor dafür, dass es dir vielleicht jetzt auch leichter fällt, das schneller abzuhaken, ja, weil diese negativen Selbstgespräche dann und jedes Mal sich selber noch einen oben drauf auf den Deckel setzen, das löst ja dann auch wieder negative Emotionen aus, die dann vielleicht eben auch den Essensdruck wieder erhöhen und dann ne, geht das geht das eben so, äh, so weiter. Also ja, ja, total. Finde ich sehr schön. Dass da habe ich halt auch
1: ähm, noch für mich gemerkt, dass es eben auch gut ist, auch kleine Fortschritte zu loben. Also wenn ich sonst ähm, in so einem Essanfall war, habe ich das dann, das war wie so ein Rausch und habe es irgendwie gar nicht so mitbekommen. Jetzt ist es mir das schon viel bewusster, wenn das mal dazu kommt und ich kann dann auch aktiv stoppen und sagen, Moment, was ist das jetzt gerade und nur weil jetzt da eine Packung Schokolade angefangen ist, muss ich die jetzt nicht aufessen und leg die dann erstmal weg, um irgendwie das zu reflektieren und mich dann halt auch dafür zu loben, zu sagen, ja, das ist doch super, dass du jetzt einfach diesen Stopp gefunden hast und beim nächsten Mal kannst du vielleicht noch bei einem Stück davor schon einen Stopp machen und irgendwann brauchst du dann nur noch ein Stück und kannst die Schokolade weglegen und also das hat mir auch viel gebracht, einfach auch kleine Schritte zu loben.
0: Ja, ja, super wichtig auch für die Belohnung. Ich meine, wir lernen, wir Menschen, wir wir lernen ja auch durch, also wir werden ja konditioniert auch durch Belohnung, ja, also Alles, was wir machen, machen wir gerne, wenn wir dafür in irgendeiner Weise eine Belohnung bekommen. Und das machen wir uns eben auch ganz oft kaputt, dadurch, dass wir uns dann so stark verurteilen für eben solche kurzen Momente. Ähm, weil alles, was wir dann geschafft haben, aus dem, aus dem Bewusstsein r- rückt und äh, so wäre, als wär, hätten wir gar nichts geschafft. ja Und deswegen ist es so, so wichtig, eben auch kleine Fortschritte zu sehen, weil die motivieren einen dann ja auch eben weiterzumachen und die sind ja auch genauso wichtig auf dem Weg. ja Ich weiß auch nicht, warum das so auch beim Essen so ein Thema ist, dass, also, dass es uns eigentlich in jedem Lebensbereich irgendwie klar ist, dass wir nicht von Anfang an irgendwie äh, alle äh, super gut rechnen können oder rechtschreiben können oder laufen können oder Fahrrad fahren können oder was auch immer, dass es da ganz normal ist, dass man da irgendwie ähm, ja auch Fehler macht oder eben ein paar Anläufe braucht, bis man da irgendwie besser wird oder in jeder Sportart oder in jedem Job, den wir anfangen. Aber beim Essen haben wir immer das Gefühl, okay, so ganz oder gar nicht. Entweder ich mache alles richtig Oder es ist irgendwie alles falsch, ne? Und es Es ist schon sehr, sehr wichtig, eben sich darauf zu fokussieren und das auch sich immer wieder bewusst zu machen, sich dafür auch selber zu loben oder das auch irgendwo aufzuschreiben oder eben, dass es eben nicht so schnell wieder aus dem Bewusstsein äh, rausrückt. Genau. Und hat dir, weil ich jetzt gerade aufschreiben gesagt habe, hat dir ähm, das geholfen, im Programm auch ähm, so, die, also es gibt ja viele Übungen zur Selbstreflexion, da auch ähm, Dinge niederzuschreiben?
1: Ja, sehr, sehr. Ähm, natürlich die ganzen ähm, Aufgaben, die schreibt man ja nieder, aber mhm. auch äh, so dieses Dankbarkeitstagebuch ähm, hat mhm. mir auch sehr geholfen, so gerade in den Anfängen dann den Fokus umzulegen zu den positiven Sachen, weil er ja auch äh, in dem Bogen so Fragen gestellt werden wie, was magst du heute besonders an dir, was sind deine Erfolge äh, oder worauf du stolz bist und da einfach mal nur das Positive irgendwie in den Fokus zu richten, das hat mir schon sehr geholfen, das aufzuschreiben, ja. Und ja. was ich auch äh, sehr gut fand, das war glaube ich auch ein bisschen mehr Schreibarbeit, aber genau richtig <lacht> war die ja. Aufgabe, ähm, wer bin ich und wer möchte ich sein? Also das war für ja. mich auch irgendwie so... Genau, richtig, ja, war so ein bisschen äh, auch der Schlüssel für mich, mal zu schauen, wie ich mich eigentlich wahrnehme und was ich so über mich denke, wie ich bin und wie ich denn eigentlich gerne sein wollen würde und das war irgendwie total den Schalter umgelegt, äh, dass ich immer mehr nach dem, wer möchte ich sein, auch lebe und mir das wirklich Mhm. zu Herzen nehme und ähm, immer wieder vor Augen führe, wer möchte ich denn sein und auch in vielen Situationen dann danach auch entscheide oder mich verhalte
0: tatsächlich. Ja, toll. Super. Ich erkläre nur kurz nochmal für die Hörer, also ich, das ist ähm, Schritt 9 es ist das ähm, Selb- Selbstbild und das Selbstbild ist sozusagen wie so eine Zusammenfassung von allen Glaubenssätzen, die wir haben, die wir halt auf uns selber beziehen. Das heißt, man sagt halt ganz schnell, so bin ich halt, ne, so so bin ich. Und wir haben dann irgendwie das Gefühl, wir wurden so geboren und sind halt einfach so. Aber ähm, wir sind halt so, weil wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und Wir können uns natürlich auch jeden Tag anfangen, anders zu verhalten, ja. Natürlich, jetzt geht nicht immer alles von heute auf morgen, aber ein Stück weit. Und dann, das, was wir im Programm machen, ist einmal eben zu sehen, wie wir uns gerade selber wahrnehmen, wer wir gerade im Moment sind. Und dann schauen wir eben aber auch, wer wir gerne sein möchten, ja. Und viele Aspekte mögen wir auch schon an also man musste auch immer unterstreichen weil viele dann auch dazu neigen am Anfang so oh Gott wer bin ich mag gar nichts an mir ne das ist dann auch ganz oft so der Druckschluss dass man dann irgendwie denkt irgendwie eben ich ich ich, ich also Thema Selbstliebe oder so, ich, ich, ich akzeptiere mich selber gar nicht oder ich mag mich gar nicht und ich lasse dann auch nochmal immer unterstreichen an den Sachen, die man eigentlich mag und dabei kommt vielen dann auch erstmal das Bewusstsein, oh, es gibt ja doch ein paar Dinge, die finde ich an mir eigentlich schon genau richtig ne? und dann gibt es eben andere Aspekte, die möchten wir vielleicht gerne noch ein bisschen verändern und das ist ja auch ähm, äh, total in Ordnung, ne? man darf sich ja auch ähm, verändern wollen in bestimmten Dingen ne? und ähm, Da sage ich dann immer, ist das so, also dann dann kreieren wir sozusagen das neue Selbstbild, ähm, wer wer man gerne sein möchte, wie diese Person dann ausschauen würde. Und da sage ich immer, das ist dann wie so ein, da da wächst man dann eben rein in dieses Bild, so wie du es gerade beschrieben hast, dass du dann danach deine Entscheidungen so fällst, wie diese Person sie fällen würde. Und dadurch verhältst du dich ja dann wie diese Person und dadurch wirst du dann auch Stück für Stück zu dieser Person. Und das, das ist ja, das, ich finde das auch immer super, super spannend und auch, ja, ich, ich, ich mag, also den, den Schritt mag ich auch immer sehr, sehr gerne, weil ich einfach sehe, dass das ähm, ja, wie viel das bringen kann, überhaupt mal dieses Bewusstsein ähm, dazu zu, ähm, dafür zu bekommen, dass, dass wir eben nicht in Stein gemeißelt sind und einmal so geboren wurden und für immer irgendwie so und so sind, sondern ja, es ist immer noch unser Verhalten, dass das eben unsere Identität ja auch prägt und am und, und, Vor diesem Verhalten steht eben unser Denken und unsere Gefühle, weil das wieder dieser Kreislauf. Wir haben einen einen Gedanken, wir sind so und so, der löst irgendein Gefühl bei uns aus, jetzt zum Beispiel, wenn wir halt denken, ich ich bin halt übergewichtig, kann daran nichts ändern, dann löst es ein Gefühl zum Beispiel der Machtlosigkeit aus, ne, dass wir eh nichts ändern können und so verhalten wir uns dann eben auch, weil wenn du, wenn du dich nicht so fühlst, als könntest du was ändern, dann änderst du ja auch irgendwie nichts, nur als vereinfachtes Beispiel, ja. Also, da spielt immer, spielen immer unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Verhalten dann auch eine Rolle finde ich toll. Dass du das. Ja. Und hast du da ein Beispiel, was du, was du so, was, was du vielleicht für neue Aspekte da, ähm, ähm, ja, äh, oder was du, was du, was du verändern wolltest in diesem oder möchtest?
1: Ja, also ich habe ähm, geschrieben, dass ich äh, eher faul und bequem bin ähm, mhm. und habe das dann, dass ich aber gerne aktiv sein möchte oder dass ich dann eben bei äh, wer möchte ich sein ein aktiver Mensch bin und ja. äh, immer wenn ich jetzt versucht bin, auf der Couch liegen zu bleiben oder wenn ich nach Hause von der Arbeit komme und dann überlegen, soll ich jetzt Sport machen oder nicht, kommt es mir in den Sinn, nee, warte mal, du bist auch ein aktiver Mensch, ja, natürlich machst du jetzt Sport, also
0: Geil. <lacht> oder, äh,
1: oder auch beim Sport selbst, wenn ich dann, ich mache halt auch äh, gerne Kraftsport Und ähm, wenn ich dann vor den Gewichten stehe und überlege, na, nimmst du jetzt das leichtere oder das schwerere Gewicht? äh, Dann sage ich mir, natürlich nimmst du das schwerere, weil du bist ja Kraftsportlerin. Und dann äh, kommt halt irgendwie so diese Frage gar nicht mehr auf, sondern irgendwie hat sich das dann so verselbstständigt, dass ich dann schon so denke und ja mich dabei sehr unterstützt, dann auch zu der Person zu werden.
0: Ja, richtig, richtig gut und auch gut erklärt, weil genau das ist es ja klar. Wenn ich Sportlerin bin, dann mache ich auch Sport. Und wenn ich mich selber Alba, als faule Couch Potato irgendwie sehe, dann mache richtig. ich das natürlich auch nicht, ja. Ja. Und also da gibt es auch Forschung ähm, da, darüber, dass wir eben immer unserem, also unserem eigenen Selbstbild auch entsprechen wollen, unbewusst, ja. Und dafür ja, und das meiste, unser Selbstbild ist ja meistens eben unbewusst und wenn wir uns das aber mal ins Bewusstsein rufen und uns dann auch darauf konditionieren, zu sagen, okay, ich will aber die und die Person sein und uns dementsprechend auch verhalten, dann ähm, ja dann prägt sich das auch ähm, ein über die Zeit, ja, also sehr, äh, sehr, sehr cool. Ja. Und, ähm, Genau, das wollte ich noch fragen. Hast du vorher Berührungspunkte gehabt mit, ähm, also so Audioübungen, wie ich das mache, mit den also Meditationen, hypnotherapeutischen Übungen? Hast du sowas vorher schon mal gemacht? Also ich habe schon ab und
1: zu Meditation ausprobiert. Das schon, das war dann auch mal phasenweise gut und phasenweise schlecht. Mhm. Also da konnte ich mich dann eben auch mal phasenweise mehr zu motivieren ähm, und manchmal hatte ich da irgendwie nicht so viel Geduld für, deswegen hatte ich damit mhm. schon mal Berührungspunkte, aber ähm, jetzt so auch mit so ähm, Reisen in sich selbst quasi und so Vorstellungsmeditationen, äh, wie du ja
0: auch mit dabei hast, äh, war jetzt das erste Mal. Okay, und hat wie, wie war das im Programm? Also konntest du damit was anfangen? Hat dir das geholfen oder wie war das für dich? Doch, das hat auf jeden Fall schon geholfen, weil ähm,
1: auch wenn man dann am Anfang vielleicht nicht so Lust drauf hatte oder so denkt, hm, was soll mir das jetzt bringen? Und vielleicht auch wenn man es das erste Mal macht, fühlt man sich auch ein bisschen komisch und äh, fragt halt sich selbst immer, ist das jetzt richtig, was ich denke oder nicht? Mhm. Oder äh, muss ich da jetzt irgendwie auf einen äh, anderen Weg kommen? Oder aber wenn man sich das, äh, wenn man das dann halt ein paar Mal macht, ähm, auch die gleiche Übung mal ein bisschen wiederholt. Ähm, dann kommt man doch wesentlich schneller rein und manchmal löst das schon Sachen in einem aus, die man so vorher noch nicht kannte und die einem dann vielleicht auch, wenn man irgendwas niederschreibt, nicht so gekommen wären, sondern die, ja, man überdenkt dann doch nochmal einige Sachen oder wird auf äh, irgendwelche anderen Gedanken gebracht dadurch, die einem schon helfen können.
0: Ja. Ja, schön. Ja, ich frage immer, weil viele ne, können damit auch vielleicht noch nicht viel anfangen und sind dann vielleicht skeptisch und denken sich, oh, was macht man da? Und <lacht> es, ist auch, es ist ja ganz normal. Ist, ich sage ja immer, man, man, man soll einfach alles ausprobieren, ne? immer offen sein, weil man weiß nie, ob es nicht am Ende einem doch hilft ne? oder eben doch mal auf einen anderen <lacht> Gedanken bringt oder genau. äh, auch äh, zur Entspannung beiträgt. Und diese Gedanken, die du da hast, dann macht man alles richtig, ist, ähm, Das ist auch völlig normal am Anfang. Das versuche ich euch ja dann aber auch immer zu nehmen und zu sagen, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, außer dass man eben zu viel (lacht) drüber nachdenkt. (lacht) Weil diese Übungen sind ja eben genau dafür gedacht, dass man eben den Verstand mal ein bisschen ähm, pausiert und da mit dem Unterbewusstsein zusammenarbeitet. Und da macht nicht alles Sinn, ja, weil sonst wäre es ja wieder der Verstand, sondern das darf dann einfach auch mal fließen und muss für uns nicht, bewusst begreifbar sein, was da gerade passiert, sondern das darf einfach passieren. Ja, das, Den Zustand, den kennen viele vielleicht einfach, wenn man so gerade einnickt oder so in, in die Traumwelt und dann verschwimmt irgendwie alles und das sind dann Sachen, die machen halt mit dem Verstand, wenn man danach drüber nachdenkt, keinen Sinn, aber in dem Moment wird eben verarbeitet. Ja Und ähm, Deswegen ist das auch ähm, ja wichtig und, und also mir ist das auch wichtig. Ich glaube, das merkt man auch <lacht> dass man ähm, ja das einfach auch mal ausprobiert. Und die, die allermeisten, ne, die am Anfang auch skeptisch sind, sagen dann auch: Ja, ich fand das eigentlich, äh, ja, also es hat mir was ge- äh, hat mir auf jeden Fall was gebracht.
1: Richtig, man ähm. muss sich auf jeden Fall einfach drauf einlassen und dann, und wenn wenn man dann nur die 15 Minuten da liegt und sich einfach nur entspannen kann, das hat ja auch schon dann einen positiven Effekt. Definitiv,
0: das sage ich auch immer. Und wenn es beim Einschlafen (lacht) hilft auch. Richtig. Genau, sehr, sehr schön. Ja, Pia, vielen, vielen Dank, dass du uns heute ähm, hier ein bisschen äh, ja, Einblicke in dein Leben gegeben hast, in deinen Weg gegeben hast und so ähm, mutig warst, hier im Podcast ähm, zu sprechen, <lacht> die Komfortzone <lacht> zu verlassen. Richtig. Ähm, <lacht> hast du vielleicht ähm, für die Hörer noch ein, zwei Tipps, wenn du... Wenn, wenn es denen vielleicht so geht, wie dir es vor dem Programm geht, dass sie, dass sie eben der Leidensdruck hoch ist, was, 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 was das Essen angeht, viele Gedanken sich darum machen, vielleicht auch zu Essanfällen neigen, was einfach aus deiner Erfahrung jetzt, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest, könntest.
1: Also, was einfach sehr wichtig ist, ist, glaube ich, den aktuellen Zustand zu akzeptieren, dass es mhm. so ist, wie es ist, und ähm, nicht die ganze Zeit irgendwie dagegen ankämpfen oder halt schlecht auf sich einzureden, warum das jetzt so ist und so sein muss, und sondern den aktuellen Stand zu akzeptieren und zu überlegen, was einem helfen könnte und ob man auch vielleicht einfach dann Hilfe von außen annimmt, weil das dann deutlich einfacher ist, als sich das irgendwie, als mit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, nur, sondern dann vielleicht eben ein paar. Hilfestellung von außen zu kriegen und ein paar Anregungen und Denkansätze und ja, aber auf jeden Fall sich selbst und die Situation akzeptieren.
0: Ja, total wichtig. Sehr, 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 sehr gut. Dieses, wenn man, solange man in Ablehnung ist, passiert nichts, ja. Genau. Und das, und das mit der Hilfe annehmen, das ist ja auch, wir denken immer, wir müssen irgendwie alles alleine schaffen, ne? Das ähm, gerade bei solchen Themen und manchmal zeige ich ja auch dieses manchmal hilft das einfach, so eine Struktur dahinter zu haben für eine gewisse Zeit und auch angehalten zu sein, dann wirklich mal den Fokus darauf zu legen. Das ist ja meistens schon das, was uns eigentlich hilft. Einfach, dass man sagt, okay, ich ich melde mich jetzt da irgendwo an oder ich gehe da irgendwo hin und dann mache ich das auch mal. Und sonst geht das halt im Alltag immer schnell wieder unter. Dann nehmen wir uns das vor und dann irgendwie kommt halt das Leben dazwischen und dann macht man es doch wieder nicht so intensiv, wie man das wie man das machen wollte. Ja, ja.
1: genau. Und auch, äh, wenn ich mich wiederhole, aber ganz wichtig, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. <lacht> also das <lacht> war für mich persönlich so, so wichtig. Einfach äh, nicht immer an das Vergangene zu denken und zu denken, ja, das war schon immer so, das wird jetzt immer so bleiben, sondern dass jeder Moment ein neuer Start sein kann.
0: Ja, super. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Pia. Hat sehr gerne. eine große gerne. Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen mir, Dank.
1: Mir auch. Ich muss mich auch bei dir bedanken, weil dein Programm hat mir einfach so viel gebracht und ich bin jetzt nicht mehr so nervös, wenn ich in die Zukunft gucke, sondern freue mich drauf und freue mich auch weiter an mir zu arbeiten und äh, bin ganz gespannt, was die Zukunft noch bringt und das habe ich sehr viel dir zu verdanken.
0: Ah, oh, wie schön. Ne, das hast du dir selber zu verdanken. <lacht> ganz, ganz sicher, weil das sage ich ja auch immer, ne? man kann, klar, man kann eine Hilfestellung oder ich, das ist mein Job, irgendwie eine Hilfestellung zu leisten, aber das, das bringt ja nichts, wenn der andere das nicht ähm, gewillt ist, auch anzunehmen und dann eben auch die Schritte zu gehen, weil das kann natürlich ich für niemanden machen und deswegen darfst du dir da auch selber noch anfangen. (lacht) (lacht) Genau. Okay, Pia, vielen, vielen Dank nochmal und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Danke, Julia, wünsche ich dir auch. Ciao. Tschüss. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Pia für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren und motivieren konnte Und ja, nochmal ein kleiner Reminder an das Gewinnspiel für alle Vorbestellungen zu meinem neuen Buch. Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Macht super gerne mit, falls ihr das Buch sowieso bestellen würdet. Bestellt es einfach schon vor und schickt mir einen Screenshot von eurer eurer Vorbestellung und dann habt ihr die Chance, einen kostenfreien Zugang zu meiner Dankbarkeits-App zu gewinnen. Genau. Und dann nochmal, Reminder, am 2.1. halte ich ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Stille den Hunger deines inneren Kindes, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ich freue mich sehr, wenn du live mit dabei bist. Und wie gesagt, es lohnt sich auch, weil auch dort wird es ein kleines Gewinnspiel geben mit einem kostenfreien Zugang zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das am nächsten Tag startet, am 3. Januar. Und ich bin ganz gespannt und freue mich auf euch, freue mich auf eure Fragen, freue mich darauf, mit euch in den Austausch zu gehen. Und das mache ich übrigens auch super gerne über Instagram. Also auch da freue ich mich immer, wenn wir uns miteinander verbinden und in den Austausch gehen. Kommt mich besuchen auf julia scheincoaching Und ja, ansonsten bleibt mir heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.